2: Gud har
0: uldig sagt det! Har du sett på baken, uldig sagt det? Så er
2: det skåring, og til en ny utgave av Studio Glimmpodden. På menyen i dag har vi selvsagt køppen i går... Vi må snakke litt om ryktene som florerer om Kjetil Knudsen til Ajax, och vi må selvfølgelig forberede oss til söndagens kamp på Intility Arena, hvor det renger Bodeglimt. Med mig i dag har jeg glimtelegenden Trond Olsen, vår egen glimteekspert Stian Högland och fotballkommentator i nettavisa Morten P. Velkommen, skal dere være alle sammen. Takk for det.
3: Da ser det skåring, og så skår jeg Bodeglimt!
2: Glimt gikk oppskrittsmessig videre i køppen etter å ha slått Byrival Junkeren 2-1, men det var vel ikke akkurat en overbevisende seier, Trond?
4: Eh, nei, overbevisende var det ikke, men de gjorde jobben, de kom seg videre uten at det var fryktelig kraftanstrengende for dem. De slet litt på en, på en bane som går veldig trekt. Du ser det i, i alt Glimt gjør, så så går det litt tregt, og Nordensland må må ta en del av skylda for det, for hvert touch de tar så hump og spretter banen litt, og det, det gjør det litt verre når du ønsker å spille med så stor tempo som, som Glimt gjør, og når de får tempo på banen, så så klarer ikke jonker å henge med på det. Det får de ikke till i Nordensland, så det skal ta litt av skylda for at det blir som sånn det blir.
2: Stian, du kommenterte jo kampen på TV sammen med Trond, og kan du sett igjen med etter, etter oppgjøret i Nordensland?
4: Jeg setter
0: egentlig lite igjen med det, det samme inntrykket som Trond, og også samme inntrykk som satt med i Morsjøn før i uka siden, altså, du kan det er mye som skurrer, det er mye som ikke er sett helt perfekt for Bodiglim, men det er en veldig profesjonell jobb, du kan ikke ta en eneste av spilleren på at det ikke ser ut som de har løst, at de ikke prøver at de, altså de, de er ut på der å gjøre en, en 100% helhjertet jobb, og så er det ikke alt som setter, det, det er ikke ternet ikke av seks på alt som leveres, men en, en job well done er ikke det man sier når man går videre.
2: Men seiersmålet kom jo ganske sent i kampen da, og var dere på noe tidspunkt engstilige før at det skulle smelle en bombe i, i Nord-Saventrond?
4: Jeg kanskje ikke at det skulle smelt en bombe, for hadde det gått til, til ekstra omganger, så så tror jeg Junkeren hade tålt det, og um, da tror det ble det ekstra tøft, for de stod stort sett i 20-siste halve laget og tøyde. Um, så um, da måtte Junkeren ha vært litt heldige fått satt en ut av de sjansene de hadde rett etter 1-1. Um, så at det var noe far det, det følte jeg egentlig aldrig men... Um, det, det er fort gjort, og smelter en, en bare feil vei der, så, så kunne det bli tøft for glimt på slutten.
2: Det var et par tusen tidskuller i Nordlandsland stemme, ikke det, Stian?
0: 2006 var vel det offisielle tallet. Meget imponerende, og det bra mange år siden det har vært det, så mye folk i Nordlandsland på, på en enkel fotballkamp. Så det,
2: det var utrolig kult. Morten, du var vel også en avundkøppkamp i Oslo, nemlig Lyn-Vårderenga. Ja.
3: Ja, jag var inom den och det var också som det blev sagt här en jobb jobb välddon, well men uh, fotbollskampen som såg ut som spelmässigt var uh, jag håll på å si plag som i perioder för det blir slett är uh, bäst eener till spydkast och discos, men som en fotbollskamp uh, i uh, satt in i det norska så var det alldeles praktfullt. Uh, vi uh, savnar den typen fotbollskamper i vart fall i Oslo. SMO Nordvest uh, Lyn har vært en torn i øyet på Vårlingen helt siden bestefar Berg var der og herja på 60-tallet. Så uh, akkurat nå så sitter man med følelsen her at uh, Lyn må komme tilbake til eliteserien så fort som bare mulig for de Vårlingen trenger Lyn og norsk fotball trenger Lyn.
2: Det var bra med folk på på bislistene i
3: ja, det var over 5000, og det var jo noe så deilig som at hver gang det ble skåret mål, så ble banen stormet, og uten at det ble noe kaos ut av det, det. var mye politi der, naturlig nok, men de oppførte seg eksemplarisk. De så at her var det ikke noe vondt blod, her var det bare ekstremt mye engasjement, og veldig, veldig mye savn for akkurat lyn Vålinga, og Vålinga lyn, det er fotballkamper Oslo har Savnet helt tilbake siden ja, slutten 2009, var det vel Atle Brynstad tog penger sine og stakk. Mm. Lund, så det er noe vi har savnet. I går fikk vi den ultimate fotballkampen, og da med et seiersmål i det 7-8 var det vel. Det, det, det blir ikke bedre enn det.
2: Det var jo noen andre interessante køpperesultater i går. Vi kan jo ikke unngå å snakke om Stjarlas Blinke RBK 2-1.
3: Ja, og det viser hvor ja, nei,
2: nei, igjen, det,
3: det det hvor fort gjort det er å gå på en smell i andre og tredje runde i cuppen fordi eh, lag på nivå 2 og 3 og ja nå så 4 har faktisk blitt veldig mye bedre. De trener mer og da du, da kan stabbe kryke 3 en for Kjellssås Lillestrøm som spilte finale for et par uker siden, tape borte mot uh, Ulkisa og Rosenborg da som selvfølgelig bare sliter og sliter og sliter. Eh, fortsatt ikke klarer å score mål, og ta i skjørdene.
0: Ja, men det, det er jo helt rett som Morten sier der. Sier, altså, jeg tror hun snakket om det i går. Den spissingen som har gjort i norsk fotball med disse divisjonssystemene. Det er jo ikke noe tvil om at det har hjulpet. de trenes bedre, de får bedre matching. Det, og det er masse gode fotballspillere i Norge som ikke spiller i i de to øverste divisjonene, og det ser man jo nå at uh, man skal ikke senke seg mange prosentene og en litt, uh, litt utfordrende bane før det blir uh, altfor svært for en del av disse stjerna.
4: Ja, og så er det jo ikke langt ifra at uh, det trenes like mye i 2. og 3. divisjon som det gjør på både ja, OBOS og eliteseriene, i tillegg til at uh, mange av de guttene uh, er på jobb på, på dagene så uh, Eh, når de kommer det her store kampene og de får muligheten til å vise seg frem og, og ja, eh, yte litt over evne eh, til tider så, så er, er det en reell fare for at det, det smelt av noen bombe. Det gjorde de jo i går og det, det gjorde de i første runde også.
2: Det blir jo en ny køpprunde allerede på onsdag før Bodeglimsen del i alle fall. Da skal Trondheim for å møte Ranheim. Hva kan vi forvente da?
4: Jeg vil egentlig litt tilbake til uh, Skjørdal Splink. Ja, lov, ja, også, man må, ja, man må få lov til å hylle en tidligere glimtspiller der som både Karl Stangnes som, som leder uh, Skjørdal Splink til uh, bra, bra poeng, til, uh, til Seiers. Det han har gjort i, de siste årene som trener også, og vært i Sverige og for, levert gode resultater og, og fått muligheten der nede, det um, det er kanskje en trenerspire som, som er på vei opp og frem.
0: Ja, og han har fått en vanskelig jobb i, i Stjølølsblink, der med 17 spillere ut fra i fjor, og det var jo nesten teknisk konkurs på slutten av OBOS-sesongen i fjor, så det var ikke bare å komme in og ta over et lag hvor alle spillere var blitt verre, sånn at nå skal vi rykke rett opp igjen. Han har fått en... For vi fikk en utfordring også der. Absolutt.
2: Men Ranheim, det, det blir jo en tøffere match en enn, enn Junkheim.
0: Ja, det blir det jo... Nei, min gode kollega Fredi, han ringte til Kåre Ingebrigtsen cirka 12 sekunder etter Raneim var trukket ut av hatten her, og Kåre hadde ikke... Altså, han, han er sending, hakka, jeg hengte litt sånn. Han hade ikke fått det resultatet, og jeg skjønte det sånn at det var ikke drømmetrekningen til Kåre Ingebrigtsen. I følge Fredi så klart han ikke skjule sin skjule sin skuffelse der over, over trekningen. Han klarte at Glimp var jo der og slo Raneim ut i... Tidligere år, det ble 5-0 ble det i tidligere vinter, så Glimt var klart best og så fikk jo også Rane, sin beste spiller av Ruben Atle, blev jo utvist i går, eh, når de gikk videre så eh, Glimt skyhøye favoritter, og da får de spil på en god bane
4: Ja, det gjør de, og de eh, kommer seg ut igjen og eh, forhåpentligvis så passer jo det Glimt mye bedre en, en Nordløsland
2: Morten, hva er det en gang skal opp mot? Vålinga
3: skal til Bergen og ut på Sotra, og det er en fin trekning for Vålinga det. De har ingen grunn til å ta det som noe annet enn en veldig stor utfordring. Mm. Vålinga trenger køppen, og de må skjerpe seg virkelig, men i og med at det er et lag fra lavere divisjoner så skal selvfølgelig Vålinga vinne den kampen, men at de må ta den på høyeste alvor. Det er det ingen tvil om. Og apropos det at dere ringte til Kåre Ingebrigtsen, og han ikke ble spesielt happy over å ha trukket Bodø Glimt. Jeg, kan, jeg vil jo si det sånn at uansett hvem av de 31 trenerne fra de andre klubbene dere hadde ringt til, så vil dere ha fått akkurat det samme svaret. <laughs> jeg tror
4: Bodø Glimt er
3: akkurat nå det eneste fotballlaget i Norge som jeg tror ingen føler at de er i stand til slå, med mindre de har veldig, veldig flyt, flaks og alt stemmer på dagen. For så er Bodøvlimt i løpet av de siste fire, fire sesongene blitt det Rosenborg var på 90-tallet. Og med litt med de samme midlene, faktisk. Så de sliter på Lerkendal, og... Når de ser til Bode, så ser de egentlig det de ønsker var på Leikendal, men som jeg tror de kommer til å slite ekstremt med å få tilbake, for de tror at det vi bli akkurat som før, i stedet for at de går videre, tar med seg historien og gå videre, i stedet for å prøve å gjenta historien.
0: Da ser det skåring, og så skår jeg Bode Glimt!
2: Da ska vi videre i sendingen, og tidligere i uka så dukket det opp et rykte i nederlandsk media om at Ajax skal ha glimtskjefen Tjetil Knudsen på en liste over aktuelle managere til Storklubben. Og i går ble det her mer enn et rykte, det blev faktiskt bekreftet av sportsdirektøren i Ajax, Sven Mislantat, som sa til det nederlandsk avisa av The Telegraf at det faktisk er kontakt mellom Ajax og Tjetil Knudsen sin agent, og... Påvirket det her, Kjetil? Stian, du er jo litt i nærheten av han om dagen.
0: Det har ikke sett ut som det har han. Han har ju levt med med rykter og også konkret interesse, sikkert siden, siden 2020-sesongen. Men dette virker för meg som at, det, dette er første gang man har fått bekreftet at det faktiskt er kontakt, Menst kontakten är der. Man har jo fått høre i ettertid før, så jeg fikk en som føler seg er det nå det skjer? For en gang skjer det jo at Kjetil Kultsen forlater Bodeglimt. Jeg fikk en litt følelse, kan dette være gangen, når selvagent til Kjetil bekrefter det? Så veldig spennende rykte, og en ekstremt spennende klubb.
4: Kan det påvirke spilleren i noen grad, tror du, Trond? Nei, ikke, ikke per noe å være hennes tidspunkt, så, så tror jeg ikke det, det vil påvirke dem. Eh, kanskje visst om det skjer eh, men, eh, men sånn som det er nå, Så tror jeg både Kjetil og, og spillerene Så profesjonelle at det ikke er problem eh, Problemet vil eh, Muligens komme Om det skjer noe Og det blir eh, ja, kan si, eh, Enda mer konkrete samtaler Og, og, ja, og mye, mye mer skjer mm.
2: Hva du tenkt, Morten, om, om Ajax og, og Kjetil Knudsen?
3: At det er helt riktig, at det er helt naturlig, og at det er den aksepten på en strålende utført jobb som Kjetil Knudsen fortjener. Og så lurer jeg litt på hva han vil, for hver gang det er klubber ja, oss si fra topp 10 og nedover i Premier League, på det øverste nivået i Belgien og nå i Nederland, og sikkert også Bundesliga-klubber og så videre, så vil Kjetil Knutsens navn være en del av miksen, fordi han har gjort det han har gjort, og ikke minst i Europa. Og det er som jeg sier, det er aksept på den jobben som er gjort i, i, i Bode, og så er resten opp til hva Kjetil Knutsen vil. Men om han skulle få et tilbud om Ajax, og han skulle si nei til det, så han sier han vel samtidig at da skal jeg egentlig ikke sted, eller være eller noe annet sted enn i Norge, for nå har han vært i Bodø i fem-seks år, og han har på alle parametre, og hvis ikke tida da er inne til å gå til et sted som Ajax, kanskje Premier League er mye råere og kanskje ikke passer hans gemytt uten at jeg vet noe om det, så, så ville Ajax og Nederlandsfotball vært det neste helt perfekte steget som igjen i neste omgang kan ta Kjetil Knudsen bort som helst.
2: Når det gjelder Ajax, så, så er jo det, det er jo en klubb som er kjent for å drive med utviklingen av spillere og gjøre god butikk på dem, men det er jo ikke noe tvil om at, at Går du, der, går du inn der som manager i Ajax nå, så må du prestere fra sesong 1 de, de forventer seriegull de, de, de synes jo da for smedelig at ikke de, de vann i år og det de forventes jo rett og slett seriegull uh, i, i uh, Amsterdam for Ajax uh, kommende sesong, så det blir jo, det blir jo tøft der uansett, hvis han skulle ta en sånn jobb. Klart, ja, men det blir
3: jo egentlig litt som å være i Rosenborg det, den forventer jo gull og alle driver jo på sitt nivå men jeg, jeg, jeg tror Kjetil Knudsen er mer enn bare en fotballtrener. Det er alt det andre han gjør også. Og så er det det som Glimt er ekstremt flinke til, og da sier jeg Glimt og ikke Kjetil Knudsen, fordi eh, hvordan spillere de, de siste sesongene som egentlig ingen har villet ha, har kommet til både og blitt de beste spillerne i Elitserien. Og det er ikke Uh, noen får men det er veldig, veldig mange, og hvis du går tilbake til den beste sesongen av dem alle i 2020, hvor uh, uh, Junker, Sinker, Nagel som kom, som, som var ubrukelige i Danmark uh, jeg har en god kompis som var sportsdirektør i Norrkjøping, de heiste flagget av samsted, dro til, til bode og Brunstafett var ingen som kunne bruke, og Jens-Better Haugge var det knappt noen som kunne bruke uh, og til med Amal Pellegrino ble en av Norges beste fotballspillere da han kom til, til Bode, så det er noe mer enn akkurat det å sette sammen lag og finne en spillestil og gjøre alt det du skal gjøre innenfor 90 minutter. Alt det Bode Blint driver med, det er en slags 24 timer i døgnoperasjon som, ja, som du må tilbake til Rosenborg av 90-tallet for å ha sett i norsk fotball.
2: Hvis vi ser for oss at at det blir aktuelt at Kjetil faktisk seriøst vurderer og etter hvert ja til Ajax, det, det er vel sannsynlig da at han også, Trond, det er vel sannsynlig da at han tar med seg det team han har i Rundsen-Borten-Kalvene-Soko.
4: Ja, det er jo spørsmål hvem og hvor mange, men det er ikke utenkelig at han tar, uh, vil ha noen med seg. Og...
0: Kalvenes blir med, det er helt sikkert.
4: Ja, uh, og så er det jo hvem som eventuelt blir igen, uh, Men spørsmålet er jo hva som skjer i Glimt, og hvordan dem løser det. Uh, for det vil jo blive fort litt sånn som det har vært i Rosenborg. Hvis du ikke kommer inn og leverer her igjen fra dag 1, så blir forventningene uh, til den treneren også, på, på samme nivå som det vil være i Rosenborg, og, og vil være for kjetil i Ajax, det er jo at det skal inn her og levere serigull.
2: Det er jo en snakkes i Bode nå, hvem er det man ser for seg kan komme inn og, og erstatte Kjetin Hutsen? Det var jo veldig mye snakk om det da det var aktuelt her for halvandet år siden. Men da valgte han jo Glimt. Men hvis han nå skulle gå, hvem er det vi ser for oss som eh, Glimt har tenkt på? Er noen av dere gutta her i studio <laughs> som har noen forslag?
0: Nei, jeg, du utfordret meg litt på det før i dag, og jeg, jeg tenkte, ja, hvem i all verden kan det være? Altså, det er jo en som har en litt sånn nordnorsk profil, det er jo Paco. Uh, som som tillvis uh, får till fin fotball i, i ja han er han är norrländig utan uh, att det ska 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 välta några ena eller andra riktningar men det er ju en tränare som i alla fall spelar en fotball som jag tror det sys ser lite är uh, i alla fall attraktiv att se på uh, så, så, jeg, så jeg har egentlig ikke tenkt på, for jeg sett på det så som, som utopiet, altså, som, som, som Morten var inne på her, altså Kjetil jo nevnte i hver eneste trenerjobb som, som lanseres egentlig på Europa de siste tre årene, så har jeg liksom bare slått meg til ro på at dette er rykta gang på gang på gang, så tenkt så mye på det, Paco det første navnet som, som dette ned i hodet mitt.
4: Du har jo Geir Bakke som et, kan være ett alternativ og Horneland med det han holdt på å få til i, i Brann og, og Bergen jo, viser seg å være veldig som han, han gjorde jo brukpartiet i Haugesund også. Jeg var ikke like heldig i Rosenborg, men igen det, det er fryktelig vanskelig å være trener der. Har du noen tips Morten?
3: Jeg skal skyte fra hofta og se si en som ingen har tänkt på i det hele tatt, som sikkert ingen kommer til å tenke på heller, men som jeg nevnte da jeg var i Dagblad, og den gangen Rosenborg sparket Kåre Ingebrigtsen med utgangspunktet at vi må ha mer egen enn fotball. Og den i Norge i dag som har det, jeg håper å si, i ryggmargen, og som viste noe av det. Til og med i elitserien jobber nå i Rosenborg og heter Svein Målen. Sist bodde de hentet trener, så hentet de igen fra Åsame, som ingen hadde hørt om, og som knapt noen kunde bruke, og se vad han er i dag. Og tror Målen kanskje er et navn som ikke har fått prøve seg, og jeg tror da Rosenborg ville ikke nedverge seg til å gå til Ranheim og hente en trener de aldrig har hørt om, men jeg registrerer nå at stadig flere nevner målen som kanske mm. den neste treneren på Lerkendal. Ja, Etter Kjetil Rektal, så noe sånt uh, Eirik Horneland, uh, han prøvde under press i Rosenborg, uh, har fått det til uten press i Bergen, men og ta over Bode som er Norges desidert beste fotballag, med alt det presset det vi medfører og ikke minst i Europa og for å tjene penger og for å dekke inn alle kostnadene som Boduglimt har pådrett sig gjennom sin naturlige vekst så tror jeg kanskje ikke det er mannen jeg ville gått for. Jeg synes Paco er interessant med alt han har av historie og, og sånne ting, men utover det så det er vanskelig å erstatte han som er best det blir litt som å prøve å erstatte Nils Arne Eggen og du ser hvordan to som bare har med det.
2: Der er en man oppe i Tromsø, Gaute Hjelstrøp, kan ikke han eh, tenkes å, å, hvis han blir løftet opp på et, eh, et klubbne våre som Glimt er jo ikke til.
0: Han blir jo sikkert, vil, vil jo, hvis dette blir aktuelt, så vil han garantert bli nevnt, eh, ikke minst med at han er veldig god venn med, med Åsmund Bjørkan. Eh, han var jo aktuell når Kjetil Knudsen kom hit. Eh, også, han har ju vært i samtaler med, med Glimt før, eh, nettopp på grunn av ettervennskapet med Åsmund. Ja. Eh, så tror jeg kanskje ikke at eh, Glimt kommer til å gå til Tromsø og se etter trener. Jeg er ikke så sikker på at det er så interessant for en, en erke, erke Tromsø-mann å bli Bodeglimt-trener, men men Grøtte Hellsløp gjør en fantastisk jobb og er ikke minst en
4: utrolig eh, flott fyr. Så er det jo litt eh, i forhold til hvor mange er det fra det teamet og av dem som er i klubben som, som også eventuelt forsvinner, for det er jo eh, det er mange der oppe som skal ha ære for det, for det som skjer og de er et stort og et godt team nå i, i lag der og eh, mange blir nok ikke hyllet nok i forhold til den jobben de gjør eh, hvis du både tenker på Jonas Kolstad Osmund Bjørkan, Kalvenes eh, jeg husker jo ikke navnet på alle de er i farta her, men eh, ja, jeg eh, Erik Holstad på, mm. på scouting, og det, det, det er flere der som, som og, gjør en god jobb
0: og jeg må bare si, altså ser ikke bort fra at Bodeglimt eh, altså, du nevner Åsmund Burkan, jeg ser ikke bort fra at det er en mann som kommer til stå på blokka igen selv om han, han altså han, han var der i 2016, det var han som var hovedtrener i 2017 når de rykket rett opp, eh, og så og switchet de før 2018-sesongen eh, jeg ser ikke bort fra at han, blir, han blir vurdert eh, selv om jeg tipper kommer til å hente noe utenfra, men ja, jeg tipper at de står på lista.
2: Jeg hadde jo Håvard Zakariasen, sportsjef i, i, administrativ sportsjef i Glimp, på besøk her i studio, og da spurte han direkte om de hadde tenkt på noen alternativer, dersom de skulle vise seg at Kittvik Knudsen brått må, må forlate Glimp. Men var, det var han ikke engang villig til å, å snakke om. Jeg mente det, det var et ikke-tema, de forholdte seg til han og... og jeg regner ikke med at han kom å, har løst til å gjøre noe annet enn å trenere Bodeglimt i Så jeg tror vi bare avslutter av denne bolken med å håpe at, håpe at de har rett. Vi har, vi har veldig løst til, til å ha Kjetil Knudsen i Bode og som sjef for Bodeglimt i mange år til.
3: Men da vi jeg bare skytte in og se si at selvfølgelig så må han si det. Men hvis Bodeglimt i 2023 gjør den feilen Rosenborg gjorde i 2018 gjennom å miste treneren sin, og Rosenborg sparket sin. Det kommer ikke Bodølim til å gjøre, de kommer til å la han gå til mye større oppgaver. Men uten å ha en liste over alternative kandidater, da vil jeg også si at Bodølim begynner å sikte på sin egen fot, og vil skyte sig der, hvis de ikke har nå slik situasjonen er, jobber inn mot en fremtid uten Kjetil
2: jeg tror nok du har helt rett i det, og de, de gjorde vel en sånn øvelse da det var faktisk aktuelt eh, at Kjetil kunne forlatt, altså før juli 2021 blir det vel. Og jeg tipper at det de er nok sikkert bare de sier ut av for å, for å vise en slags ro, og, og vi, vi, vi skal selvfølgelig ha Kjetil lært det evig omtrent, men jeg vil jo tro at de har... De, har,
4: ja. de, bør, de bør jo kartlegge både aktuelle trenere På samme måte som de kartlegger aktuelle spillere Så skal de tenke langsiktig Så, så er de nødt til å, til å Ha et A4-ark der med, med de aktuelle kandidater
0: Så er det skåring Og så skårer Bode Glimt
2: innom skadesituasjonen som vanlig og Stian du følger jo laget og treningene grad i de hardt det blir bare restitusjon og kamper men hvordan er situasjonen?
0: Det ser jo egentlig ekstremt bra ut det er, Glimt har jo Norges største stall i hvert fall Norges bredeste stall med, med, med gode spillere i alle positioner og stadig flere av disse begynner jo å melde seg på du har en Ask Jærens som fra med denne uka, det sa han vel i intervjuet med Fredi før kamp i går, at planen er å med for fullt på alt fra og med uka som er nu og det hadde gått bra så langt. Det er klart de som ikke har spilt kampen, de har trent, trent bra. Ulrik Sartnes eh, var ikke med på, på tirsdagene, på, på onsdag på, på noe av spillet, men kjørte en knalltøff fysisk akt. Eh, eh, og så har du Gauti Vettig, som vi knappt har sett på i stund. Han eh, så vi. Jeg vet han har vært i Bodø, han har vært og trent i gymmen under tribunene der ikke vi ser dem i det daglige, Jeg bare setter han til lunsj. Men han var også på feltet med fotballsko og slo et par passninger under oppvarmingen, og så var det også han i lamme lammeuldrik på den tøffe fysiske økta. Da... Lasse Norås var jo ikke med i køppkampen mot Junkern, eller han var med på tropp, i tropp, han hadde vært sjuk och og også slitt med ryggen, så der tog det ikke noe sjanse av hverken med sykdom eller litt hard bad. Så det er forklaringen
2: på at, at han ikke startet med at de stilte med en stopper som spiste i går. Det er forklaringen på,
0: på, på Lasse Norås rett og slett. Kjetil sa jo det at, at han har vært syk, han var jo ikke med i tropp mot allt viking, viking. Eh, på grund av på grund av sjukdom och blev frisk då efter kampen men har också slit med ryggen. Eh alltså tror, jeg
4: tror det är lite tudelt för det han leverte mot Morsön var heller ikke all så at han ville se Isak i den position tror jag och så vånaocka dem ska i i, i tillfälle Runar också blir länge ute. Ja
0: och på formationsträning på onsdag så spelade Isak stopper. Da var det Odim, da var då var Lasse spiss. Eh och tror best, da det så 3-0 till Glimt. Den kampen i går Så hadde Lasse Noras kommet in Ikke faris PM eh, Rune Esbjord, som du sier han, eh, tror jeg, Det gikk veldig fort eh, Opp til kan si, 85% eh, Med den, denne vonde lysken Og så har det gått veldig sakte etter det Så han, eh, har ikke vært med noe særlig på spill De siste dagene jeg har har han vært eh, mye på løping Og så det siste, det er vel Nino Sugel Som sto over mot Junkern rett og slett på sykdom Og ble syk eh, etter vikingkampen det hadde et håp om at han skulle kunne være med på junkeren, men det trodde ikke han kom til å bli klar, og det ble han ikke heller.
4: Ulrik har sett rimelig pigg ut på, på det han har vært med på?
0: Overraskende pigg. Altså, når du har ute så lenge så Ulrik har vært, så bruker du ofte touchen litt sånn, altså, det, ikke bare på Ulrik, med på, på alle fotballspørsmål så bruker du jo gjerne å lugge litt og, og du trenger noen, noen, noen treninger på at du, du slår deg rette passninger, men jeg synes Ulrik har sett uforskamende frisk ut, og jeg har det før, jeg, jeg jeg ikke glad for at jeg ikke skal ta ut en midtbanne når uh, Ulrik, Albert, Fet og Hugo er tilgjengelige. Og <laughs> ja. ikke minst Fredrik Sjøvold.
4: Det er en tropp også som skal ta ut, så det blir, det blir tøft.
2: Så over til søndagen og ny seriekamp. Og denne gangen så skjer det på Intility Arena. Det er Vålerenga og Bodiglimt. Og sist gang Vålerenga slo Bodiglimt, det var, var 5. juli i 2019, og da endte det 6-0. Samme resultat som i oktober i fjor, men da var det Glimt som vant. Morten, hvordan tror du søndagens match blir?
3: Jeg holdt på si, ikke som noen av de to du nevnte, da Vålringa vant 6-0, det var en veldig, veldig rar fotballkamp. Fordi det, det, det var ikke i nærheten av å være 6-0. Men i fjor var det helt riktig at det ble 6-0. Så, og det ble jo 5-1 på Asmyra så Vordinga har mye dårlige minner det er den eneste gangen den 6-0-kampen du nevnte i 2019 er den eneste gangen Vordinga har slått Bodor Glimt de kom tilbake til Elitserien så men for, for dem som får alle lag som møter Bodor de må ha en maksdag, de har hatt et par av dem, så det kan skje men uh, Bodø Grymt er som vanlig veldig store favoritter.
2: Du skriver i en kommentar i nettavisen etter forrige serierunde da Stabæk slo Våler 1-2 igjen, at Enga spiller en veldig forutsigbar fotball. Kan du utdype det litt?
3: Uh, de gjør det samme absolutt hele tiden. De har ingen plan B, og når det virker, så virker det veldig bra. Uh, når, de, når, når bevegelsene sitter når de ikke bare spiller på fot men tør å utfordre rom og ha bevegelser inn bak motstander som de hadde i første omgang mot Lillestrøm som de hadde mot Hamkan men, men en gang det låser seg når balltempo blir for dårlig uh, når bevegelsene blir for dårlige og når passningene blir for feige uh, når sentral midtbanespiller stort sett bare spiller ballen på tvers og bakover da begynner hvordan jeg egentlig og ser ut som et håndballag. De bare spiller rundt og rundt og rundt, og så kommer det balltap, så blir de tatt på konteringer, og da setter de seg selv i problemer. Søndagens kamp blir ekstremt spennende, og jeg tror veldig mye står å falle på det første kvarteret i 20 minutterne. En, hvordan Bolleringen kaster seg over dem, og to, hvordan Bolleringen klarer å forsvare seg, og hva Bolleringen evner å gjøre med ballen. Hvis det går i ett et tempo og de skal drepe kampen og satse på noen konteringer, så er jeg redd at det kan bli stygt.
4: Trond, dine tanker? Du møter jo et uh, voldrengelag som, som ikke har startet sesongen før ykende. Uh, de har en seier på hjemmebane så långt i år. De har skårt seks mål og sluppet in seks mål hjemme. Uh, på så har de uh, to seier, en ui og to tap og 7-7 målforskjell. Så det um, det er et som ikke har vært uh, veldig godt hjemme så langt de
0: gjorde. Jeg er veldig spent på inngangen til Fagemo. Om Vålinga kommer til å gjøre sånn som de gjorde mot Lillestrøm står høyt og går rett i strupen, eller om de kommer til å, at de er så redde for uh, bakrom og fart på uh, spesielt bak Strandberg og Juklerø kanskje uh, at de om de blir å falle veldig, veldig lavt. Og da blir det langt frem for dem når de
3: vinner ballen. Det tror jeg nok du har helt rett i, og det vil overraske mig om Vålinga ikke starter med fem bak. Det har de prøvd, og det virker, det, det, det virker bedre. Spesielt hvis Juklerød skal spille til venstre, for han er ikke Norges benst, beste venstrebegdefangsivt, så de har spilt 541, 4 og det tror jeg de kommer til å starte med mot, mot Bode også.
2: Den Og så
3: er jeg ikke helt enig i det som Trond sier i forhold til hjemmestatistikken, for jeg har sett flere av de kampene uh, mot Yldestrøm. Hva har Vårdringen klart best? Helt til de fikk uh, uh, ja, Juklerød igjen utvist. Uh, så, og da ble de litt feige og, og, og defensiv. I den første kampen mot Svarsborg så hadde de også grei kontroll på det inntil de slapp, bare slapp inn et par drittmål, men det, det, det har vært veldig, veldig mye tilfeldigheter. Men nei, voldringene har ikke vært gode, men noen gånger har de fått litt dårligere betalt enn fortjent, og andre ganger har de ja, slått et billig unna.
4: Men det plager de fremdeles at de kun har en seier på hjemmebane så långt Ja, de har spilt tre kamper hjemme i år, men tre poeng av 9 ni det, det er ikke godt nok for et voldringerlag.
3: Nej, men i to av dem så har de nådd det jeg vi nesten kalle maksnivået sitt, og det er jo det de egentlig må tenke på, og så får de ta det etapet mot Lillestrøm da med 10 mann og to mål på overtid som ja, sikkert skyldes at det var helt utslitt, og det var den perioden Lillestrøm også var i flytsonen, og hver gang klokka passerte 90 minuter så skåret akkurat han sitt mål, og han gjorde faktisk det to ganger i går også, og men sånn er det. Så det er litt tilfeldigheter til og flaks og uflaks i fotball også. Bortsett fra når vi snakker om boder din, da er det stort sett bare dyktighet og repetition av det de har gjort i mange år, som bare tar dem videre og videre og videre.
2: Men hvordan er stemningen i, i Vårderenga og runt faget i Moe? stille det spørsmål ved hans uh, prestasjon og med det, han, med det han gjør?
3: Ja, det vil det alltid være. Og på tribunen så vil du jo alltid ha Grupperinger som ikke er fornøyde når fotballaget ikke vinner, men uh, hvordan å litt, uh, ja, på litt si, falske forventninger til seg selv. Uh, det sier at det er en stor fotballklubb, men hvor stor uh, fotballklubb er det når økonomien er ja, under halvparten av det som eksempelvis er i Lillebode? Uh, Vårdringa har det de har uh, de trenger en sentral midtmannespiller og de trenger en målskårer så å forvente at Vårdringa skal bli noe mer enn 5 uh, ja, fra 5 til 8 det, det, det synes jeg egentlig er urealistisk Vårdringa er i dag akkurat der de var i fjor uh, jeg mener å huske at etter 11 kamper i fjor så lå Vårdringa på 14. plass da var det veldig, veldig mange som sa det som sies i Trondheim nå, at treneren må gå, og i 15 serierunder, eller ja, det var 5 serierunder igjen, så lå ordringen med los på topp 3, så det skjer veldig fort ting i norsk fotball, fordi det er så jevnt, alle kan slå alle, bortsett fra Bodevlimt og derfor så så er situasjonen som på Valle, som sånn som den egentlig pleier å være
2: ikke noe, ikke noe annerledes.
0: <laughs> jeg, jeg må bare si bare, jeg, glem, ja. sorry, jeg må bare ta det med en gang, for jeg glemte en vann, Fredrik André Bjørkan, på skadesituasjonen. Ja, kom igjen. Eh, han ble, var jo, tok bilder på tirsdag, och bildene hade väl vist att det var noe arvev, det var noe, det er arvev fra hans forrige strekskade, det var noe skade på. Eh, men ingen ny strekk, eh, så han ville ikke si att den kampen på söndag er uaktuelle. Heller tvert imot han hadde et veldig godt håp om å være med på svole
2: de har vel litt treningsøkte i morgen, som er lite avgjørende i forhold til... Til det, ja. ja. Vet du om, de, ja. om den, den økten gjennomføres i, i Oslo?
0: Nej jeg tipper Glimt Reis eh, trener som... De bruker ofte å trene på lørdag litt ut, godt ut på dagen, og så flyr de rett etterpå. Og det kommer til å skje i morgen. Ja. Men jeg vet ikke, Morten, varmt er det i Oslo? Vi har ju hatt til sammen 20 grader i, i, i hele maj og juni til sammen, så... Jeg frykter at det var meldt en 5-6 grader i Oslo, og da blir det jo heteslag på alle som, oss som kommer nå sørover.
3: Vill dere virkelig at jeg skal si det? Ja. Når jeg ser ut av vinner nå, så ser jeg ikke en eneste ski. Og gradestokken da, den er, ja vi har flere varmegrader nå enn dere har hatt da, i hele forrige måned til sammen. Ja. Så her er det sommer og utepils og allt som forbindes med Uh, juni uh, og jeg tror ikke det gir Bodølimt noe mindre lyst til å komme til byen og det at uh, det hele tatt nevnes som et lite problem at en venstrebækk i Bodølimt er skadet det det, 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 det det må gjøre vondt alle andre steder for det kan ikke engang regnes som en flis i
4: fingeren Jeg er en klar oppfordring til supporteren at hun skal ta inn nok væske nå ja, og solkrem. Og solkrem, ja. Du sa <laughs> og det
3: er det mange av i Oslo. Det er mange nordlendinger og mange Bode og Glimpsupportere, så søndag kommer det til bli en fest på inntil i tid.
0: Ja, det er vel solgt nærmere tusen bortebiletter igjen på, på, med Glimpsupportene, og det... Ja, det bor mange sør på, men det er altså steike mange som reiser fra Bode hver eneste gang. Det vet vi som er på flyplassen nå, og, og tar disse flyene. Det er så imponerende det de gjør med måten de reiser på, og og så mange som også reiser herfra, og i, men det har jo i mange, mange år, fra du spiller til Trond også, så var jo Glimt i Sør var god da også.
4: Det var god da også, men, men, men jeg tenker jo tilbake på, på i fjor, så må det jo ha vært fløyt og pinlig for Voldrenga når uh, Glimt-fansen da begynner å rope, dette er Aspmyra på Intility. <laughs>
2: Ja, men det var en spesiell kamp og glimte Ja, men uansett
4: ja, det... jeg, jeg må bare
2: si, jeg, si den kampen her For det
0: blev veldig mye skitkasting Mellom hvem som var best av supporteren i kampen Jeg satt, Morten, du satt nok så langt unna meg På, på pressetribun Jeg var imponert av klaren da At det var veldig få som gikk hjem Når du satt med på vann Du hørte glimtefensen veldig godt Og du hørte klaren veldig godt Selvfølgelig var klaren veldig mye mer folk Men det var imponerende Fra begge supportergrupperne da For det, det er nok å stå og søng laget ditt på 0-6 Og glimtefensen var ste
3: men det, det er jo noe av styrkene til gode supporterer, altså cellironi og galgenhumor, og vad skal du ta i bruk når du blir pisset på av Norges beste fotballag og taper 6-0, hvis du da ikke en gang kan ha litt cellironi og bruke litt galgenhumor da, da, da smaker ikke ølene etter kampen veldig
2: godt. <laughs> Jeg nu for øvrig klaren for å være den sterkeste supporteren i miljøet i Norge, og det er jo Ganske sterkt å tenke på det når, du, når vi ser hvor svake sportslige resultater er våre av de, de siste årene. Så, så skuffer jo klaren aldri, de leverer jo år etter år. Det?
3: Ja, ja. Det, det, er, det, er mange, det er mange gode fotballsupporter rundt i Norge. Det er godt å se at fotballen vokser, og till och med på astmyra, for det har vært et av de få problemene jeg har hatt med både og de siste årene at det har vært lite folk på seriekampene. Det har vært stinnbrakke når de har spilt i Europa, men i flere av seriekampene synes jeg det har vært litt tendenser i Bode. Men det har blitt veldig, veldig mye bedre i år, og det bare forsterker inntrykket av at Bode er i ferd med å få enda en brikke til å falle på plass. Og da gjenstår det bare å Bruke alle de pengar som klubben tjener og ikke bruke på spillere og som de kommer til å tjene til å få realisert den nye stadien slik at kan, dette her kan vokse in i fremtiden. Slik at det ikke bare blir en epoke i Boderlims historie de fem, åtte, ti årene vi dominerte i norsk fotball. At det klarer å bygge fundament sånn at Boderlim blir en stor og viktig faktor også inn i fremtiden.
4: Det var et veldig godt poeng i forhold til det med supporter, til Glimt. Før vad det jo ja, noen få på, på G-feltet som, som stilte i gult og, og var der. Nå er det jo kult å være i gult, og nesten hele stadion klær sig i gult når de går på kamp, og det er, det er vanvittig bra å se når du kommer opp på upp på stadion du ser at den er knallgul i stedet for alle andre farger. Så, så gjør det noe med deg som supporter, og det er mye lettere å få dra med hele stadion.
2: Vålerenga Glimm spilles altså klokka 17 på søndag, og av de andre kampene i denne runden kan vi kanskje trekke fram kveldskampen Viking mot Molde.
0: Det blir en utrolig spennende kamp med to gode lag, så det, den gleder jeg meg til.
2: Ja. Hvordan tror du den kampen, en, tror du Viking har noe sjans mot et Molde-lag som du ser ut og våkner etter trykkelig, Martin?
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Molde er i ferd med å finne seg selv, og det er på tide. Det er, de er vel 12 poeng bak Bodølimt. Det er veldig mye, men de vant med 18 i fjor, så ingenting er umulig. Men for meg er rundens kamp rosenborg hamkam og det som skjer på Leikendal. Jeg skal på Intility, men jeg kommer nok til å følge veldig også med på det som skjer i
2: Trondheim. Ja, de mest skadefroene av oss kommer sikkert til å ha et ekstra øye på denne kampen. Der, hva tror du skjer på Lekendal dersom han kan snikke med sig et eller flere poeng fra Trondheim?
3: Da tror jeg, da tror jeg Kjetil Lekdal er ferdig, fordi uh, tyngdekraften gjelder i fotball også. Uh, da, 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 da vil det bare skje automatisk. Det jeg er motstander av rundt alt det som skjer i Trondheim er at supporterne skal nærmest kreve en posisjon rundt bordet når klubben skal ta viktige avgjørelser. Det, det, det er som å la pasientene styre asylet, og det går aldrig bra. Så Rosenborg må ta sine eh, egne, grundig funderte avgjørelser, men... Problemet der er jo at de tar den samme avgjørelsen, jeg holder på å si hvert 1,4 år som er snittet på trenere de har hatt siden Nils-Arneggen ikke i 2002 så det er vel tida innenfor at de snart bør finne ut av det men hvis Kjetil sparken og som han mest sannsynlig får som Rosenborg ikke slår hamka men jeg holder på å si også ganske overbevisende hvem skal ta over det er det store problemet og Eh, kanskje han jeg foreslo for Boderlims så en mål, man han vet aldrig.
2: Tror du Trond At jeg til å overleve en svak Opptredning på, på Søndag
4: Nei, da brenner det i hvert fall Rimelig kraftig under han Brenner ikke noe, så, så tar det i hvert fall Fyr under begge bena så han, han lever farlig, og han er Veldig avhengig av å få et resultat I helga
2: Da ser det skåring Og så skårer Boderlims det var det vi hade att by på idag. Tusen tack til Morten P i Oslo, till El Tron Olsen och Stian Högland i studion här i Bode Og en enda større tack till de som hör på. Ny podcast på mandag Og då hoppas jag i alla fall vi som sett vi Bode har vi, vi, vi så sett vi kan stacka om ett eller kanske helst tre nye poäng till glänt. Hade gått. det. Och för det Har du
0: sett på da ser det skåring, og så skårer Bodeglimt!
4: Oh! Hey, 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 hey!
1: Ukens annonsør er Hello Fresh. Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen,